0: L'essere umano cerca la libertà, la vuole e quando arriva al punto che dice no, qui non sono libero, ne esce fuori. Il nostro problema è che non abbiamo mai imparato a dar fiducia alla natura umana, questo è il peccato originale nostro. Noi viviamo di paura della natura umana, perché sia la Chiesa sia lo Stato ci hanno messo in testa che L'impulso originario della natura umana è l'egoismo, no, è la libertà che si svolge in positivo, perché la libertà, che uno che si sente libero soltanto picchiando l'altro non esiste, si è liberi soltanto amando, basterebbe un minimo di, di, di maggiore eh, fiducia nella natura umana, ma viviamo, abbiamo una cultura piena di paure. Sto parlando cinese o mi faccio capire?
1: Pietro, scusa. Pietro.
0: Chi è è che parla?
1: Eccomi. Senti, però eh, la persona umana a un certo punto può anche eh, mancare di fiducia in se stesso e pensare di non farcela. E quindi può scegliere delle soluzioni che non sono...
2: Adeguate, può e
0: siccome può pensare di non farcela, ci vuole la madre chiesa eh. che gli aiuta, il papà stato che lo aiuta, perché altrimenti può pensare di non farcela. Dove sta scritto che il, questo figlio ha avuto mai paura di non farcela? Dove sta scritto?
1: Ma tu pensi che tutti quanti riescano ad affrontare le situazioni della vita tranquillamente? No,
0: io voglio dire, tutte le paure che ci sono, e ci sono, sono indotte. Te, dal di fuori, non fanno mai parte della natura umana. Finiamola di indurle queste paure, non ci saranno, non fanno parte della natura umana. Perché è un conto dire, ci sono delle paure che fanno parte della natura umana, allora sarebbe un problemino, ma se sono indotte, basta che terminiamo di indurle. E la Chiesa e lo Stato sono fatti apposta per continuare a indurre paure, a indurre paure, e l'inferno, e la prigione, eccetera, eccetera, eccetera. È la natura umana che ha queste paure?
1: a parte quelle indotte, ma una persona può avere anche la sensazione di non riuscire ad arrivare, a farcela, a farcela con certi problemi e quindi scegliere una soluzione sbagliata?
0: Ma di che cosa stai parlando? Ma di che cosa stai parlando? Una persona sana dice, o oh, io una, un compito ce l'ho e allora ho la capacità di farlo, ciò, di, ciò che non sono capace di fare non mi riguarda? Questo è il pensare sano. Come può avere a che fare con me ciò che io non so fare? Se non lo so fare non ha a che fare con me, punto e basta, lo faccia un altro. Rimbottiamo le persone di doveri, 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 per cui una persona si sente, si sente il dovere di questo, di questo, di quello, che non ha niente a che fare con lui. Ognuno deve solo ciò, ciò che, di cui è capace e il resto lo lascia agli altri. Abbiamo abbastanza gente al mondo. Ognuno deve solo ciò di cui è capace. Ma è un pensiero così semplice. Come può mai una persona dovere qualcosa di cui non è capace? Se il Padre Eterno le facesse un dovere, il Padre Eterno è bacato lui, scusa. Il Padre Eterno ha il diritto soltanto di farmi un dovere delle cose che sono capace di fare e le altre cose le facciano gli altri, siamo, siamo abbastanza no? quando ci mettiamo tutti insieme. Ma di che cosa stai parlando? Sono tutte aberrazioni di pensiero quelle che dici? Imbottite dalla Chiesa, dallo Stato, eccetera, eccetera, eccetera. A meno che adesso con le prossime elezioni in Italia abbiamo lo Stato ideale. Ho letto sui giornali che in Italia si sta aspettando eh, il governo ideale. Ditemelo eh, che corro giù dalla Germania a vedere il governo ideale. Se aspetti il microfono ci pensi bene a quello che devi dire. No, volevo dire una cosa molto veloce. Molte persone, ad esempio, scelgono di andare in terapia per solitudine, per avere qualcuno con cui parlare, ad esempio. Oh, eh, visto Scusa. che visto che eh, una volta ogni tanto che vengo in Italia mi permettete di andare a ruota libera adesso io ti dico siamo 6 miliardi incarnati e c'è qualcuno che ha il problemino di trovare qualcuno con cui parlare me lo spieghi? io non non lo capisco, siamo 6 miliardi no è seria la cosa eh? adesso dimmi com'è?
3: Però ha ragione la ragazza. No, non è che lui
0: non ha qualcuno con cui parlare, è diventato a livelli forti incapace di comunicazione. Ma allora è quello il problema, non è che mancano le persone con cui parlare. Siamo in sei miliardi e molti dicono siamo in troppi, non troppo pochi.
3: O forse Pietro mancano persone che parlano ma senza intridere le loro parole d'amore, perché per una piccola esperienza personale che io ho, le persone di solitudine soffrono, ma soffrono perché non trova mai qualcuno che a loro si rivolga veramente con un senso d'amore, perché il pensiero che esprimeva il Signore qua seduto è un pensiero che invece è molto comune e continua ad esistere proprio perché chi ha l'opportunità di ascoltarle, queste persone, non le ascolta mai con il cuore, ma soltanto pensando di imporre una terapia. Mentre invece è giusto che una persona eh, possa toccare il fondo, ma è anche giusto che una persona abbia almeno davanti ehm, eh, un, non dico un modello, ma un'altra alternativa e questo non lede la sua libertà, perché può almeno pensarci. Mentre invece curando le persone con psicofarmaci oppure rifiutandosi di ascoltarle, ecco, credo che questo sia veramente il peggior male moderno. Le persone non sanno ascoltare e tante hanno bisogno di essere ascoltate. E se tutto vi è messo in relazione, in funzione al denaro, beh, allora dico anch'io eh, cadremo veramente in un disastro. Credo che il male sia lì.
0: Guarda, la tua... La terapia che tu proponi è, nel migliore dei casi, una mezza terapia. E se io la lasciassi passare per una terapia completa, una mezza terapia, la terapia che lei ha proposto, di mettergli accanto una persona che sa ascoltare. Sì, sì, ho capito, ho capito, ho capito. Non è mai solo colui che non ha nessuno che lo ascolta, si è su- no, aspetta, aspetta, si è soli soltanto quando non si è capaci di ascoltare gli altri. Quindi ciò che va creato è di attivare la sua capacità di interessarsi agli altri, di ascoltare gli altri. Quindi quello che gli manca, che lo rende solo, non è che non c'è nessuno che si occupa di lui, è che lui non si occupa degli altri. No, 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 proprio no, proprio no. Perché tu mettendogli accanto qualcuno che lo ascolta, occulti l'altro problema che è quello più profondo, che è lui che non sa ascoltare, che non sa interessarsi. Com'è? No! Volevo che stia zitto! No! Che cosa ha fatto questo padre, saggio del Vangelo? Chi gli ha messo vicino a questo figlio? Nessuno! In modo che impari lui a occuparsi degli altri e che capisca che la solitudine non nasce quando gli altri non pensano a me. La solitudine nasce soltanto quando io cesso di pensare agli altri. E posso pensare agli altri anche quando sono solo fisicamente. Io ho fatto due anni di eremita, in Sudafrica un altro anno in più. Non sono mai stato così poco solo che quando ero eremita. E ho passato due anni a Nuova York, la, la Seventh Avenue, un trottoir grande come questa sala qui, no? quando c'erano fiumane che ti facevano perdere i movimenti autonomi perché ti portava proprio, ti, ti, ti... lì mi sono sentito solo. Quindi la solitudine non, non, non sorge per il fatto che non c'è nessuno che mi ascolta col cuore, è che io ho omesso troppo a lungo di ascoltare gli altri col cuore. Quella è la vittoria della solitudine, non l'altra. Perché se mi si mettono attorno persone che mi ascoltano con il cuore, io ometto ancora di più di diventare io colui che ascolta con il cuore. E la solitudine diventa maggiore, perché sono bravi gli altri ma non io, sanno ascoltare gli altri ma non io e mi sento ancora più solo. Certo, è proprio quella. Parla nel microfono.
2: Eh, Io mi volevo rifare alla definizione che hai dato ieri del medico migliore per Platone. Qual è il medico migliore? Quello che ti fa ammalare e io mi sono segnato... No, 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 il
0: discorso era quello che sa soltanto farti guarire o quello che sa fare tutti e due?
2: Eh sì, quello che ti fa guarire o no, sa...
0: che sa farti guarire e sa farti anche ammalare ancora di più bene,
2: ecco, allora io credo che nella strada eh, questa qui che ti hai detto nel farti ammalare ancora di più c'è eh...
0: no, non lo fa però è
2: capace No, aspetta, forse non mi sono spiegato cioè riferendosi alla depressione e riallacciandomi al discorso di qui alle alle mie spalle cioè il il terapeuta che te dici che sono tutte persone che sono lì a prendere soldi io credo che non l'ho detto così cruda la cosa dai Eh. perdonami perdonami. insomma perdonami perdonami il concetto
0: già sono stato cattivello lui mi fa ancora peggio
2: (ride) un buon terapeuta è colui che accelera il tempo no Colui che accelera il tempo della no. sofferenza. No!
1: Che
2: no. ti fa arrivare il no. in più possibile? Tutto fondo. sbagliato,
0: tutto sbagliato! Perché? Il buon terapeuta è colui che sparisce! E che gli dice tu non hai mai avuto bisogno di me? Quello è il buon terapeuta. Che ha fatto il padre di questo figlio? È sparito dalla sua vita, vedi?
1: Scusa Pietro.
0: Tu vieni da me a cercare il terapeuta? Ma come ti permetti? O esci dalla porta da solo o ti do un calcio nel sedere? Quella è terapia.
1: Pietro, scusa. Eh, siccome faccio questo mestiere del terapista allora mi oh, sento... O poveri noi! Ecco, o oh, poveri no. noi! Andiamo indietro. Eh, siccome... Eh, eh, Oltre a tanti altri pazienti, ho i depressi tutti i giorni? Allora tu capisci che.
0: No, ri, ricome... qui la fascezia universale
1: non ci fa capire nulla. Ricomincio da capo. Allora. Dato che il mio mestiere è questo, dato che oltre a una serie di altri pazienti. Vedo anche. Importante che depressi... guadagni bene,
0: eh? non è che. Eh?
1: L'importante è che guadagni bene, non è che stiamo. No, no, ma è interessante questo perché il primo pensiero che mi viene da fare è cambio mestiere. <ride> ecco detto questo: detto questo, prima di farlo. Prima di farlo, ci penso bene. Ci penso, ecco, insomma, provo a difendermi. Ecco. E cerco dei pensieri che possono in questo momento dove devo ammettere che quello che tu mi dici... Naturalmente, scusa, quello che io dico sono provocazioni. eh, No, lo capisco, certo. certo.
0: Sono intese seriamente, ma ma... la realtà è complessa, questo è ovvio. Certo, certo,
1: nella complessità della realtà, ecco, se penso a qualcuno di queste persone che mi pagano, ecco, mettiamola così, non dico che cerco di aiutare, che mi pagano e che decidono di venire da me... Ecco, eh, osservo per esempio che questa forza di poter dire me la devo cavare da solo, eh, non ce l'hanno molti perché questi, nella maggior parte dei casi, sono destrutturati nel loro loro io fin dall'infanzia. Il problema maggiore di queste persone è che hanno genitori che nel... Nel, nel tempo in cui questi dovevano educare l'io di questi bambini a crescere, ad avere pensieri sani, che è le, le, così, l'obiettivo dell'educazione, a for, a for, aiuta, accompagnare questo bambino in modo che da adulto abbia un io ben centrato, in realtà hanno operato in maniera tale per cui l'io di queste persone è talmente destrutturato che questi non hanno proprio... Come dire, non riescono a trovare le forze per poter prendere una decisione di questo genere, tant'è che, come diceva la signora, possono arrivare anche a uccidersi, io li conosco bene, caspita. Allora io dico: in questi casi l'attività dello psichiatra e dello psicofarmaco non è vero che non è piena d'amore, dal loro punto non di è vista vero che... che non è piena d'amore, dal loro punto di vista anche lo psichiatra, anche se io non do medicine, non è questo il mio campo? Come dire, se fosse qui in questo momento, si scandalizzerebbe, perché direbbe, ma guardate che questi vanno ad ammazzarsi, perché non hanno le forze, io gli devo dare la medicina. Tu dici, va bene, che si uccida, rinascerà. Beh. Uè. Ah, uè. però, però, però... Beh, sono finiti i tuoi pensieri. No, dico... Se questo io non è è stato accompagnato e non è stato strutturato è una grande responsabilità dirgli te vai e ucciditi pure tanto rinascerai.
0: Allora, tiriamo le somme del tuo discorso. La somma del tuo discorso è di una impotenza assoluta di fronte a questi fenomeni. Allora, diciamo che il passo successivo del terapeuta, io non dico di tagliare la testa a tutti i terapeuti, a tutti gli psicanalisti eccetera, non l'ho detto questo, perché ogni testa che sta su due spalle, io le auguro di stare sulle due spalle il più lungo possibile, perché amo l'umano. Se tu invece per tu ti rendi conto che quello che stai dicendo sono dei palliativi in fondo, perché la vera soluzione non ce l'hai in mano, la vera soluzione è una conoscenza scientifica dei fatti, allora se io gli dico guarda che tu da bambino hai avuto dei genitori che per cui l'interazione con i tuoi genitori invece di costruirti l'io te l'ha maggiormente distrutto che non costruito, Tento? questa è soltanto una serie di domande. Tu La risposta a queste domande neanche l'hai sfiorata perché il pensiero successivo che è l'inizio della terapia è di dire guarda che tu questi genitori li hai scelti tu perché hai contribuito tu a che siano ognuno è il primo artefice di ciò che è divenuto. Però se tu hai dei genitori, appartengono alle persone che massimamente hanno contribuito a ciò che tu sei divenuto. Quindi tu sei entrato in questa costellazione karmica perché ti appartiene. Perché se mi si dice io sono inerme, ho ho ricevuto un un torto enorme dai miei genitori, questa non è una soluzione, mi porta avanti, mi, mi butta nel baratro ancora di più. Se invece mi si dice, ci siamo riproposti da quello che siamo diventati insieme, di diventare genitori e figlio, con l'intento del nostro io superiore di coltivare sempre di più le forze positive, allora non mi serve a nulla, come dire, scaricare i barili sui genitori. Prendo in mano la conoscenza oggettiva del karma, quindi cammino, no? col mio pensiero e prendendo in mano col pensiero le le leggi oggettive del karma, io dico, adesso tornerò dai miei genitori e gli dirò, qui c'è un nodo karmico che possiamo, l'abbiamo costruito insieme, nel corso dei secoli, dei millenni addirittura, e lo possiamo risolvere soltanto insieme. Allora fai un discorso propositivo, perché quando tu hai detto a una persona tu sei stato rovinato fin da bambino, che contributo hai fatto? L'oggetto è ancora di più nel baratro? Quindi ciò che io sto dicendo, io non è che vi sto dando la soluzione, del un, un, no, sto dicendo l'unica cosa che ci porta veramente avanti è una conoscenza di, delle realtà nella loro oggettività sulle quali l'umanità di oggi, sia in chiave clericale, sia in chiave laica, è del tutto ignorante. Non si può risolvere il problema di un depressivo che rischia di uccidersi senza una minima conoscenza delle leggi del karma, non è possibile. Sì, ma, è, ma è il, 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 il terapeuta gli parla di distruzione dell'io fin da quando era bambino. E se il paziente non ci crede? È la stessa cosa. Il, il, il terapeuta, il cosiddetto terapeuta, tutti siamo chiamati a essere terapeuti gli uni per gli altri, perché il karma è sempre una terapia comune. Questa è la terapia comune, il karma. Però il karma va conosciuto nella sua oggettività. Così come lui può avere la capacità In quanto forza di pensiero, di di convincere, perché il pensiero è convincente nella misura in cui è pulito, così come è capace di convincere presentandogli gli eventi dell'infanzia, se ha una certa forza e chiarezza di pensiero sarà ugualmente convincente dicendogli guarda che i problemi dell'esistenza non si possono risolvere se partiamo dal presupposto che ognuno di noi prima della nascita non esisteva. Se questi pensieri se li è è chiariti lui e ha vissuto tragicamente tutti i quesiti che non si possono risolvere se si pensa che noi prima della nascita non c'eravamo, i suoi pensieri saranno convincenti e quello sì che porta avanti. Quindi ciò che più urge in tutti i campi, soprattutto nel campo terapeutico, è una scienza dello spirito, una conoscenza scientifica delle realtà, non soltanto sensibili. Lì abbiamo una scienza, le scienze naturali bellissime, ma ci mancherebbe altro. Ma siamo analfabeti nella conoscenza scientifica di tutto ciò che è sovrasensibile. Come sono sono nati questi due genitori che hanno distrutto il tuo io? Ci hai concorso tu sui sec- per i secoli e per i millenni, li hai scelti perché ti appartengono, col compito, col- con l'intento dell'io superiore eh, di andare avanti tutte e tre. Se l'io superiore ha l'intento di andare avanti vuol dire che tutte e tre lo possono, perché l'io superiore non si può mai eh, proporre qualcosa che non è capace di fare. Questo sì che, con- che infonde forze, perché è convincente, scusa. Per quando tu gli hai detto tu sei stato rovinato fin da bambino, cosa hai risolto?
1: Vedi? Tanto sono d'accordo con quello che dici, che infatti sono qua.
0: Bene, bene. Allora diciamo le giuste le cose. Comunque. Allora diciamo le giuste le cose. Diciamo che il problema di fondo è l'ignoranza della realtà. Non, abbiamo un pensare, un tipo di pensare che sa pensare soltanto su ciò che è materiale e non ha ancora cominciato a pensare pulitamente, scientificamente, su ciò che, che, che è sovrasensibile, che sono fenomeni di karma, che sono fenomeni dell'anima, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta la psicologia che c'è, ma tutta, è da bambini, non ha la minima idea delle realtà dell'anima, è una una raffazzoneria di astrazioni. I fenomeni dell'anima vanno osservati sovrasensibilmente, allora si si parla in base a percezione. Dove hanno questi psicologi la percezione? Di che cosa parlano? Parlano di qualcosa astratto Stato che inventano, non c'è nessuna percezione. Steiner si attiene a ciò che percepisce e perciò l'hanno ostracizzato, perché se andassi in auge e Steiner, tutti i nostri psicologi, tutti i nostri teologi non avrebbero più nulla da dire.
4: Posso? Beh, avete lasciato
0: In Germania mi avrebbero ammazzato se avessi fatto un,
4: certo.
0: uno sproloquio del genere. Volevi augurarci la buonanotte?
4: No, no, Grazie volevo solo dire, a proposito di quello che diceva la signora alle mie spalle, diceva se uno non ci crede che gli vai a parlare di karma. Io volevo aggiungere che io penso che comunque di fronte anche al più bieco scetticismo portare delle conoscenze su base scientifica perché sono ragionamenti che poi si possono svolgere anche in maniera logica è come mettere un seme che non è detto che prima o poi non germogli perché, perché si è visto che nel tempo poi qualche cosa fiorisce per cui non bisogna poi essere così pessimisti di fronte allo scettico
0: Io. Il problema di convincere lo scettico non ce l'ho
4: mai avuto. Non è per convincerlo, non è, non è quello di convincerlo, è quello di donare una conoscenza che no,
0: tu hai fatto tu. No, 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 non si dona una conoscenza.
4: Vabbè, eh.
0: Si esprime un processo di pensiero ecco, e allora ognuno sì. ne fa quello che vuole, quello che è capace di farne.
4: Esatto, ti sto dicendo che... Co- Forse non ci capiamo, ti sto dicendo che non c'è nessun intento di convincere, ti sto dicendo che esposto un processo di pensiero limpido e pulito, anche lo scettico più scettico lo... A un certo punto lo può fare su, lo può comprendere, lo può condividere. E io ti dico,
0: dico, metti pure che per tutta questa vita né lo capisce né lo convince. Io glielo concedo perché gli concedo un'altra vita, un'altra ancora. E gli auguro, prima o poi, di capirlo, se è una cosa reale. Non lo capirà, non lo vuol capire fino alla fine del mondo. Affari suoi. Ma tu perché vuoi gestire il capire dell'altro, scusa? Goditi la tua conoscenza, il tuo pensiero. Siamo pieni di moralismi. Il terapeuta è il grande missionario che vuole convincere di qualcosa, ma, ma chi glielo fa fa? Se sprigionasse se, se da tutti i pori la gioia del pensare, eccetera, ma, ma, ma eh, eh, guarisce per contagio. L'unico guarigione che, che funziona è quella del contagio, scusate. Eh, allora... Oh, buonanotte, arrivederci. Eh? A domani.